0: Ja, wir könnten heute eine Predigt haben über Einheit, über Unterordnung vom Staat oder was auch immer. Man könnte denken, das ist jetzt dran. Aber ich glaube, das ist nicht dran. Denn dann würden wir uns ablenken von dem, was Gott uns möchte sagen möchte. Wir haben die Zahlen gehört, Milliarden von Leuten, die in der Armut sind, die Hunger leiden, das ist viel schlimmer als all das, was wir erleben in der Schweiz. Und die Zahlen sind sicher nicht gefälscht, die Stimmen, das sind Fakt. Und ich denke, der Text von heute möchte uns etwas sagen, genau in dieser Situation. Und darum möchte ich euch alle auffordern, löscht nicht zu, dass irgendwelche anderen Themen uns von unserem Auftrag ablenken Ich lese aus Matthäus 25, Vers 31, folgendes. Auf einmal der erste Teil vom Weltgericht. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und wer wird sie voneinander scheiden wie ein Hirt, die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Da wird dann der König sagen zu denen, zu seiner Rechten, »Kommet her, ihr Gesegneten meines Vaters, er ehrt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen,« und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mich, mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Und ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden die gerechten Antworten und sagen, Herr, wann? Haben wir dich hungrig gesehen? Haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr mir getan habt, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Ja, die Jünger haben gefragt, was in der Endzeit passiert. Ich denke, ein hoffe Leute haben die genau gleiche Frage heute hier. Was? Sind wir eigentlich schon in der Endzeit? Sind das alles Endzeitzeichen? Was passiert in der Endzeit? Das ist der Anlass von der... Dieser Endzeitrede von Jesus, der eigentlich schon im Kapitel 21 angefangen hat. Und dieser Text jetzt vom Wahlgericht ist, ist, und wir werden ja jetzt länger über diesen Text reden. Wir werden alle einzelnen von diesen Leuten dran nehmen. Das wird ein Reingang sein, wo bis im November geht. Und dieser Text ist der Höhepunkt der ganzen Rede, die Jesus hatte. Ich möchte noch eine ganz kurze Erklärung zu den Schafen und zu den Böcken. Es war üblich, dass man im Orient Schaf und Böck zusammen weidet. und Das ist natürlich nicht sehr schwierig für einen Hirten, der Unterschied zwischen Schaf und Böcken. Ja aber der Unterschied war, dass Schaf Gras geweidet, aber Böck eine ganze Landschaft zerstören. Die haben alles weggefressen, wo sie hergekommen sind. Was möchte uns das Gericht sagen? Das Gericht passt so nie richtig in die gängigen Endzeitpanoramas. Ich weiß nicht, was ihr vielleicht beim biblischen Unterricht gehabt habt. Vielleicht mögt ihr noch daran erinnern. Man kann es chronologisch nie richtig einordnen. Ist es echt das jüngste Gericht oder? ein Teil vom jüngsten Gericht, wir wissen es einfach nicht genau. Und auch theologisch gibt es eigentlich ganz viele Probleme mit diesem Text. Ähm, ja, so dann wirklich alle Völker erscheinen vor dem Richterstuhl und dann sollen Völker in Böck und Schaf unterteilt werden? Hier stellt sich die Frage, werden wir, werden auch tatsächlich ganze Völker gerettet und ganze Völker verurteilt? Wie passt das mit der Erlösung aus der Gnade zusammen? Wie passt das damit zusammen, dass wir ja alle individuell gefordert sind, Entschädigung für Jesus Christus zu treffen? Viele sagen zu Recht, dass es hier nur um Christen handelt, die gerichtet werden. Das wären dann Christen aus allen Völkern. Sie ziehen aber dann den Schluss, dass sie nur gerichtet werden für die Werke der Barmherzigkeit, wo sie anderen Christen geleistet haben. Wollt der Text wirklich nur sagen, dass wir anderen Christen nur helfen müssen? Nein, ich glaube nicht. Denn das würde der Universalität von diesem Text einfach nicht gerecht werden. Das heisst, alle Völker kommen vor den Richterstuhl vor der Heiligkeit Gottes das ist ein universelles Ereignis. Jesus geht viel mehr hier, gibt, gibt eine Grundaussage. Es ist eigentlich eine bildhafte Voraussage von diesem zukünftigen Gericht. Er, er gibt eine Stossrichtung, woher das wir gehen Wir müssen uns fragen also in diesem Text was sagt der Text ganz allgemein zu uns? Zu was fordert er uns heraus? Was ist die Grundstossrichtung? aus da detailliert versuchen alles in ein systematisches Konzept hineinzubringen. Das geht nicht. Jesus wird nicht in erster Linie sagen, wie das Menschen aufgrund von ihnen wach erlöst werden. Das, das, das würde ja am Huf Menge Texte von der Bibel widersprechen. Es geht hier nicht um eine evangelistische Predigt, wie kann ich das ewige Leben ererben? Nein, es geht um eine Aufforderung. Es geht um einen Auftrag. Es geht auch nicht um sagen, ja, ich muss nur für die Armen sorgen, dann komme ich schon im Himmel. Ein Haufen Leute glauben das. Wenn ich ein gutes Leben führe, dann komme ich im Himmel. Aber darum geht es hier nicht. Aber von was denn? Und dazu müssen wir ein bisschen die Ereignisse, die Erzählungen anschauen, die vorher kommen. Im Kapitel 24 geht es um die klugen und unklugen Knechten, die machen, was sie will, Weil, der Herr, ihr Herr ist verreist. Jesus preist den Knecht, der die Wiederkunft von seinem Herr jederzeit erwartet und wo der Herr ihn dienend im Haus antrifft und den anderen zu essen gibt. Dann Kapitel 25 und Abvers 4 geht es um die Jungfrauen, Vielleicht äh, wo warten auf einen Brütegang am äh, wo, wo, ähm, Hochzeitsfest. Und der Willy Wagner hat ja erst gerade im Sommer darüber predigt, ausgezeichnete Predigt, die ich euch möchte ähm, anraten möchte. Schaut sie noch einmal auf YouTube, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Mit Eingang zum grossen Hochzeitsfest dürfen nur fünf von den zehn Jungfrauen, nämlich die, die genug Öl haben, damit ihr das Licht kann brennen und die Welt erhauen. Wer? Von der Barmherzigkeit, die kann man nicht auf einen letzten Drücker, um 5 vor 12, noch schnell vollbringen. Das ist eine Lebenseinstellung. Das, das ist ein Lebensstil. Und dann ab Vers 14, im gleichen Kapitel, erzählt Jesus von drei, drei Knechten, von Verwaltern, die jeweils Geld, Talent, Gabe bekommen haben, damit sie sie verwalten. Und einige von ihnen investieren sie, Mutig, ich, äh, damit es nach Frucht bringt, wie das Bibel sagt. Aber einer davon hat Angst gehabt. Er sagt, das ist sowieso nicht mein Geld. Ich habe es lieber vergraben. Und der ist verurteilt worden. Und dann als nächstes kommt dann unser Text, den ich anfing zu lesen. All diese Texte vorher sind beispielhafte Gleichnisse. Sie kennen Tatsachenberichten. Und auch unser Text hat Elemente von Gleichnis. Die glaubt ja nicht, dass es wirklich scharf ist, die dort gerichtet wird und wirklich böck, damit sie ja mir gemeint Das ist ein Gleichnis. Aber viele Theologen die scheuen sich natürlich, von einem Gleichnis zu reden. Warum? Weil dann wird es ja auch heißen, dass das Gericht gar nicht gibt. Das Gericht wird es geben. Es ist also eine Erzählung, wo Jesus Bilder aus Gleichnis braucht, aber es handelt sich auch um einen Tatsachenbericht. Ich, äh, und sie passen ja bestens in die Erzählungen hinein, die vorher kommen. In allen Geschichten werden die Huseigen der äh, Erwähnt, auserlesene Jungfrauen, beauftragte Verwalter und sie werden unterteilt in Kluge und Unkluge. In allen Geschichten gibt es ein Gericht über die Unklugen. Also, das Gericht gibt es wirklich. Und in allen Texten geht es um die Vorbereitung für die Endzeit. Und auch diese gibt es wirklich und auch in dieser wir wirklich. Es geht darum, dass wir bereit sind, wenn Jesus wiederkommt. Es geht darum, dass Jesus uns dienend vorfindet, wenn er wiederkommt. Und es geht darum, dass wir die anvertrauten Talente, von er uns gegeben hat, aus Treuverwalten nutzen, dass wir vorbereitet sind wie die fünf Jungfrauen mit Öl und Licht. Und es geht darum, dass wir Schaf handeln, wo arme und hungrige Menschen ihnen dienen, so wie Jesus ihnen dienen hat. Und in allen Texten gibt es ein Gericht über die Törichten und Unklugen. Für was werden sie gerichtet? Für das, was sie nicht gemacht haben. Sie werden für das gerichtet, was sie nicht gemacht haben. Und das passt bestens in eine, in eine Reihe von Texten aus dem Neuen Testament, zum Beispiel der, wo, wo Menschen nicht auf dem schmalen Weg sind gelaufen und sie klopfen an der Tür an und dann sagt Jesus, ich kenne euch nicht, Lukas 13, Vers 24. Oder der Text, was es Unkraut zusammen, gleichzeitig wächst, auf dem gleichen Feld eigentlich hätte sie es ja schon vorher können, dagegen bekämpfen aber sehr, sehr, sehr. Nein, nein, ganz am Schluss wird dann unterteilt. Das Urkrut wird verbrannt und die Ernte wird einkaut. Es geht in diesem Text um Treue und Wachsamkeit von den Christen angesichts vom kommenden Gericht. Es geht nichts Aktuelleres als das. Aber die Wachsamkeit zeigt sich nicht in einem Widerstand von der kille gegen Gesellschaft, sondern in aktivem Dienst, Selbstaufopferung, vor der Kirche. Wahres Christsein zeigt sich in einem veränderten Lebensstil, der Frucht bringt, wie die Bibel sagt. Es sind Werk, der Barmherzigkeit, die Früchte. Und warum sollen Christen, die doch eigentlich aus Gnade erlöst sind, doch an ihrem werk gemessen werden, fragst du dich jetzt vielleicht. Aber haben wir nicht darüber jetzt schon über ein halbes Jahr geredet? Weil Gott barmherzig ist, weil Barmherzigkeit sind, Haupteigenschaft ist, da steht sie große Ziele. Das ist seine Haupteigenschaft. Und weil wir Christen sein Ebenbild sein, will wir die Barmherzigkeit von unserem Gott widerspiegeln. Lukas 6, 36. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Bist du bereit, an dem gemessen zu werden? An deine Barmherzigkeit. Oder sagst du, ja, es wird noch lange gehen, bis Jesus kommt. Das ist ja so 2000 Jahre vorbeigegangen und wird wohl noch ein paar Jahre gehen, bis er kommt. Wie die Schüler in einer Klasse. Die Lehrerin verlässt das Klassenzimmer und sagt, ich komme gleich wieder. Es dauert aber viel zu lang für die Kinder. Der Scherdan und der freche Peter fangen an, die anderen Kinder zu und tanzen auf ihren Bauten herum. Die Vreneli und die Vanya schreiben fließig ihre Hausaufgaben, aber sie können sich kaum konzentrieren. Der, der Fritzli, der schießt Papierfötzeli um und Juliana zeichnet auf der Wandtafel eine Karikatur von einer schimpfenden Lehrerin. Plötzlich kommt die Lehrerin ins Klassenzimmer. Was, denkt dir wird passieren? Niemand hat es erwartet. Der Peter, der Scherzan, der Fritz und Juliana, die sind natürlich verschrocken. Aber für das Vreneli und für die Vanya ist die Rückkehr von der Lehrerin eine Erleichterung und eine grosse Freude. Wie erwartest du Jesus Christus? Jetzt geht ja hier um das Gericht und wenn wir an das Gericht denken, dann denken wir immer klar gerade an eine Strafe für etwas, was wir falsch gemacht haben. Aber darum geht's ja hier gar nicht. Es geht um die Sachen, die sie nicht gemacht haben. Der Höhepunkt von der ganzen Geschichte ist der zweite Teil. Auf das zieht Jesus an und der möchte ich euch vorlesen, ab Vers 41. Und dann werden auch sagen, wird, wird er auch sagen zu denen, die zu linken, bei äh, euch linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Denn ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu Trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Klederdusch und jetzt Ich bin krank im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht dann werden auch sie antworten und sagen, ihr wüsstet ja, was ich sage wenn, 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 wenn. Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von dieser Geringsten, das habt ihr mir nicht getan. Und hier fallen sich die Brüder. Und so werden hingehen, so, und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe und die gerechten in das ewige Leben. Merkt ihr etwas? Die Böcke haben nichts falsch gemacht. Sie haben alles richtig gemacht. Aber sie haben das Richtige nicht gemacht. Erinnert ihr mich an Jakobusbrief, an diese Serie, die wir sozusagen als Vorbereitung hatten zu der jetzt? Jakobus 6, 27, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Weisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Oder Jakobus 2, Vers 15, wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand unter euch spricht zu ihnen, unter euch spricht zu ihnen, Geht hin in Frieden, also Shalom, seht ihr. Ja? Wärmt euch und sättigt euch. Ja, mit was? Ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was hilft ihnen das? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Die Böcke, hey, die Hungrigen, die Durstigen, die Fremden, die Armen, die Gefangenen gar nicht bemerkt. Sie haben sie gar nicht gesehen. Sie haben gedacht, ja, die Welt ist ungerecht. Das ist halt einfach so. Kann man nicht dran ändern. Sie waren blind für die Not in dieser Welt. Warum? Einfach, weil sie nicht hergeschaut haben. Weil sie nicht richtig hergeschaut haben. Sie hat sich davor versteckt, wie beim herrnherzigen Samariter. Er hat hergeschaut, aber die anderen haben einen grossen Bogen gemacht und sind davon gelaufen. Manchmal sehen wir nicht einmal Menschen, die in unserem eigenen Land, vor unserer Haustür, Not leiden. Wie viel weniger haben wir eine Sicht für die, die weit weg zu Afrika, Mosambik oder weiss nicht wo leben. Nein, wir Schweizer, wir sind neutral. Wir sind neutral gegenüber dieser Frage. John Stott ist einer der bekanntesten Theologen der Neuzeit überhaupt. Und er hat eigentlich einen ganz wichtigen Satz gesagt. Wir müssen globale Christen sein, mit einer globalen Sicht, weil unser Gott ein globaler Gott ist. Der globale Gott ist der Gott von allen Völkern, die hier beschrieben werden. Und er richtet sie nicht nach dem, was sie falsch gemacht haben, sondern nach dem, was sie nicht gemacht haben. Mach dir das heute Abend zu deinem Gebet. Gott, mach mir die Augen auf. Die Augen auf für das, was ich nicht gemacht habe. Und hilf mir, das zu tun, was ich sonst nicht machen würde. Jetzt kommen wir zur Begründung. Und vielleicht fragst du dich ja zu Recht, wie kann Jesus so etwas verlangen? Sind wir Christen denn verantwortlich für das Leid auf dieser Welt? müssen wir dann für alle Arme aufkommen. Sind wir dann für die Gerechtigkeit in dieser Welt zuständig? Das ist doch du noch, oder nicht? Das ist doch zu viel verlangt für, für eine Kirche, für uns Christen. Hinter dieser Aufforderung von dem Gericht an uns Christen steht keine neue, neue Forderung. Um das Gericht besser zu verstehen, müssen wir zu Hebräer 1, Vers 8 bis 12 gehen. Ihr könnt es dort selber aufschlagen. Äh, wenn ihr Vers 8 und 9 lesen, dann geht es dort auch um ein königliches Gericht vor dem Thron und dem Zepter von Jesus als Zeichen von seiner Gerichtsbarkeit. Der, der, der Hebräer-Autor durch den ähm, ähm, zitieren. Es geht also um Texte aus dem Alten Testament. Und wie in Matthäus 25, 20, lesen wir auch dort von der Liebe vom König für Gerechtigkeit und seinem Hass gegenüber der Ungerechtigkeit. Und wenn wir weiterlesen in Vers 10, also äh, Hebräer 1, Vers 10, dann kommt die Begründung für das Gericht. Und er zitiert auch wieder aus dem Alten Testament, nämlich aus Psalm 102, 26. Und der heißt so, und... Du, Herr, hast am Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind deine Händewerk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alle veralten wie ein Gewand. Und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen. Wie ein Gewand werden sie gewechselt werden. Du aber bleibst derselbe. Deine Jahre werden nicht aufhören. Da in diesem Psalmtext vergleicht äh, der Psalmist, der eben vom Hebräerbriefautor zitiert wird, die Welt wie mit einem Stoff, mit einem Quant. Wenn dort steht, die Erde und der Himmel sind deine Hände Werk, dann ist da dahinter das Bild von einem Weber, wo Vater. Excuse, ich habe vorhin noch etwas getrunken, jetzt ist es gerade aufgekommen. Da ist dahinter das Bild von einem Weber, wo Faden um Faden verwebt, miteinander verwebt, bis es zu einem Stoff wird. Tausende und aber Tausende von Fäden müssen miteinander verwoben werden. Kunstfall noch auf Farbe muss, muss geachtet werden. Am ähm, ähm, Anfang sind dann all die miteinander verwobenen Fäden wunderschön angeordnet. Prächtige Farbe leuchtet da draus aus, aus purpurgold oder was auch immer. Und er ist ganz stark und fest. Und so hat Gott alles von Hand gemacht, geschaffen. Auch alle Menschen hat er geschaffen, harmonisch in Abhängigkeit zueinander, prächtig miteinander verwoben. In Abhängigkeit zueinander. Und der Zustand von dieser Abhängigkeit, von dieser Perfektion, nennt die Bibel Shalom, Frieden. So hat Gott die Erde geschaffen. Alles schön mit der für verwoben und er sagt, es ist gut so. Es ist sogar sehr gut so. Alle grundlegenden Bedürfnisse von Menschen waren am Anfang still gewesen, gehabt, ähm, er hatte Nahrung, Kleidung sie ich keine er hatte Frieden mit Gott, äh, seine religiöse Bedürfnisse waren still gewesen. er hatte Frieden mit den Mitmenschen, gehabt, das, was man heute vielleicht eine gute Ehe kann nennen kann. Doch die Ungerechtigkeit macht, dass das schöne Gewand veraltet. Verzogen wird, verlöchert wird, es fährt auf und es wird dreckig. Das ist Ungerechtigkeit in der Welt und das bewirkt Hunger, Durst, Nacktheit, Armut, Krankheit und Gefangenschaft. Shalom! Das ist also die Art und Weise, wie die Welt eigentlich sein sollte. So grüßen sich ja, äh, die hebräisch hebräischen, jüdisch Stämmigen. Shalom. Ja, das wünschen wir uns doch. So sollte es sein. So hat Gott die Welt wunderbar erschaffen. Aber jetzt verheißt der Text im Hebräerbrief, und er zitiert Psalmen, dass das alte Gewand ausgewechselt wird und ein neues Gewand kommt. Und genau da dazu möchte Gott Gemeinde brauchen. Die Gerechtigkeit, gemäss der der Menschensohn so die Schafe oder Böck richten, ist also den Stoff zu erneuern. Wenn wir den Stoff erneuern, wenn wir dafür arbeiten, dann ist es Gerechtigkeit. Wenn wir, wenn wir nähen, zusammen nähen, wenn wir wieder zusammenweben, wenn wir wenn wir dafür sorgen, dass es super ist, so also, wie es Gott denisch denkt hat. Wir sollen für Gerechtigkeit in dieser Welt sorgen. Das ist tatsächlich unser Auftrag. Das ist Shalom, zu dem du berufen worden bist. Das ist das, zu dem du geschaffen worden bist. Und das ist Shalom. Frieden für die Armen und für die Unterdrückten. Jesus sagt, selig seid ihr Armen. Er sagt, Shalom, gesegnet seid ihr Armen in Jesus Christus und in uns. Selig sie heißt Shalom. Das ist unser Auftrag. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir die biblische Forderung nach Gerechtigkeit, nach Shalom, können missverstehen die erste ist, es ist alles nur geistlich gemeint. Einige Christen denken, ja, ja, Sozialarbeit und so ist ja schon gut. Und das machen wir ja nur aus Kille, dass das Welt uns abkauft, das Evangelium, das wir ihnen verkündigen. Aber eigentlich, eigentlich geht es ja nur darum, dass alle Menschen, egal ob arm oder reich, dass alle Menschen Jesus erkennen. Oder? Um das geht es doch eigentlich. Aber Jesus hat hier genau das Gegenteil. Schau mal in Vers 40. Er sagt, es geht darum, dass wir in den Armen Jesus erkennen. Es geht darum, dass wir in den Armen Jesus erkennen. Das habt ihr mir getan, sagt Jesus. Das andere ist nicht falsch. Aber es ist nicht das Einzige. Natürlich müssen wir müssen die Arme Jesus erkennen. Aber darum geht es nicht in diesem Text. die anderen Texte davon. Hier geht es darum, dass wir Jesus in den Armen erkennen. Darum geht es in diesem Text. Versteht ihr denn nicht, dass das Werk von der Barmherzigkeit untrennbar mit der Verkündigung vom Evangelium zusammenhängt? Das kann man nicht auseinandernehmen. Das eine ist die geistliche Realität von der anderen Seite, die die physische Realität ist. Wie kann man denn die von der Gerechtigkeit in diesem Text nur geistlich verstehen, nicht physisch? Ja, Hunger und Durst stillen, das geht vielleicht noch noch geistlich. Sie haben ja vielleicht Hunger und Durst nach dem Wort von Gott. Aber aber, wie kann man einen Geistlich aufnehmen? Werden wir jetzt zu Medien, die fremde Geister und Seelen aufnehmen? Wie kann man jemanden, der Nacht ist, geistlich kleiden? Der braucht echte Kleider, sonst für er. Und wie kann man einen, der nur im Gefängnis ist, geistlich besuchen? Sind wir jetzt auch noch zu Seelenwanderern geworden? Sind wir zum Spiritismus übergegangen? Das kann man nur wirklich machen, genau so, wie es hier steht. Man kann diesen Text einfach nicht geistlich verstehen. Oder nicht dummer. Schon mehrere Mitglieder dieser Gemeinde sind mit mich zugekommen und haben mich besorgt gefragt, ob wir jetzt mit der Anstellung von Manuel Glanzmann für Sozialarbeit, ich nume nur noch das machen und nicht mehr evangelisieren. Ich frage euch, wer hat euch verzaubert, dass ihr sofort einen Widerspruch seht zum Evangelium, wenn jemand von Sozialarbeit tritt Das ist doch kein Widerspruch. Wer hat euch eingeschärft, dass Mission nur eine Verkündigung ist? Werk der Barmherzigkeit gehört untrennbar mit dem Evangelium zusammen. Sonst ist das Evangelium einfach nur ein leeres Wort. Und wir wären dumme Geissböcke, die nur blöd rummeckern, die sich nichts sagen lassen 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 und am Ende gerichtet werden. Nächstes Jahr werden wir, das verspreche ich euch, ein Jahr lang über Evangelisation reden. Das kommt nächstes Jahr. Und am 23. am Anfang gibt es noch live on stage. Aber das Jahr ist das Jahr. Das Jahr von der Barmherzigkeit. Und wir werden nur mehr über das reden, wir wir viel zu wenig über das geredet haben. Scheibe Uganda vor zwei Wochen war bei uns. Es war ein sicht ein paar Beispiele, wie gelebte Barmherzigkeit, auf Englisch Compassion, ein Leben kann verändern. Nicht nur ihr Leben, das Leben von einem ganzen Dorf ist verändert worden. Und sie hat erzählt, wie, wie ihre Familie aus dem von der Armut herausgebrochen ist, wo, wo sie über Generationen unterdrückt hat. Nur will sie in die Schule hat dürfen im Projekt. Und sie hat die Liebe von Jesus Christus in den Mitarbeitern des Projekts entdeckt. Das habt ihr mir getan. Das habt ihr mir getan. 26 Jugendliche von der Jugendgruppe haben 50 Franken monatlich gespendet. Das ist weniger als 2 Franken. Und sie haben ein ganzes Dorf verändert. Und sie dabei evangelisiert, ohne zu wissen. Verkündigung und Barmherzigkeit gehören zusammen wie ein Ei. Ja, man kann Ei- Eidotter vom Eiweiss trennen. Die guten Köchinnen können das ganz gut. Aber es ist nicht mehr ein Ei. Es ist nicht mehr ein Ei. Und das zweite Missverständnis, wo man auch ist, dass wir glauben, dass wir den Himmel auf die Erde aufrichten. könnten. lasst mal auf 5. Mose 15 Vers 4. Da heißt es: Es sollte überhaupt kein Armer unter euch sein, das sagt der Mose zu seinem Volk und Gott zu seinem Volk. Denn der Herr wird dich segnen in, segnen in dem Land, das dir der Herr dein Gott zum Erden gegeben hat. Das ist der eine Teil. ja es sollst eigentlich so gar keine Armut haben. Und dann kommt der zweite Teil, später geht es 7 Vers weiter, 5. Mose 15, Vers 11. Es werden alle Zeit Armen sein im Lande. Darum gebiete ich dir und sage dir, dass du deine Hand auftust, deinem Bruder, der bedrängt und arm ist in deinem Land. Deinem Bruder, einem dieser geringsten Brüder, das sieht dir da. Das ist die traurige Realität von einer ungerechten Welt. Es wird immer Arme geben. Merkt ihr diese Spannung? Es wird nie Arme geben. Sieben Verse weiter, es wird immer Arme geben. In dieser Spannung leben wir. Und der Paulus nennt diese Spannung dass schon jetzt und noch nicht. Jetzt leben wir schon im Reich von Gott, aber wir wir es noch nicht ganz. Es wird noch nicht. erst wenn Jesus dann wiederkommt, werden wir dann das Reich sehen. Aber bis dann sind wir Botschafter von der Liebe von Gott, von seiner Barmherzigkeit. Wir sind Mitarbeiter, wir sind Teilhaber, wir dürfen schon anfangen bauen an diesem Reich. Jetzt gibt es viele Christen, die diese Spannung auflösen. Einige, die die Spannung geistlich auflösen. Und sie sagen, ja, durch die Kraft vom Heiligen Geist werden immer alle Menschen geheilt, werden alle Menschen reich, werden alle Menschen befreit, werden alle Menschen Wunder erleben. Ja, Jesus hält ja, Jesus befreit von Armut und Dämonen, ja, Jesus tut Wunder. Dafür braucht er aber Menschen wo sich aufopferungsvoll, sich selber im Dienst von den hergegeben. So wie das Jesus da hat. Sonst wird Jesus zu dir sagen, über dir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht deinen Namen geweissagt, in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? dann werde ich Ihnen bekennen. Ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr, die das Gesetz übertretet. Andere versuchen, die Spannung aufzulösen und möchten den Himmel mit politischen Mitteln auf der Erde erkämpfen, mit Widerstand aufstellen, gegen die Mächtigen und gegen die Reichen in dieser Welt. Dann wird Tatsächlich Sozialarbeit und Diakonie von ihrer geistlichen Dimension entleert. Von der Verkündigung und von der Frauenbotschaft. Dann vielleicht haben wir einen Himmel, den wir fast haben hier in der Schweiz. Aber ohne Gott. Ein Himmel ohne Gott. Die Menschen stellen die Forderung, dass jeder Mensch doch gleich sein muss. Doch die Bibel fordert das nie. Sie fordert die Reichen auf, wie es der Text sagt, ihre Reichtum freiwillig zu teilen mit den Armen. Warum? Weil sie Gottes Ebenbild sein und weil wir nie Besitzer sind von uns, sondern immer nur Verwalter von dem, was Gott uns gegeben hat. Tut euren Dienst mit gutem Willen als dem Herrn und nicht den Menschen. Epheser 6, Vers 7. Und Matthäus sagt genau das Gleiche mit anderen Worten. Er sagt, das habt ihr mir getan. Der Himmel auf Erde wird immer nur ein bruchstückhaft ein Stückwerk sein. Schaut in 1. Korinther 13, Vers 8-12. bis Ihr könnt es nachlesen. Aber Simon... Jetzt sagst du doch, immer redest du vom Evangelium. Immer kommt noch Jesus am Schluss. Was sagt denn heute die Predigt, wo ja so über ein Gericht geht und Forderungen, was sagt denn da heute für ein Evangelium für mich? Was ist denn das Evangelium in diesem Text? Und ich muss sagen, du hast recht. Es ist nicht das Evangelium für dich, sondern es ist das Evangelium für die armen und hungende in der Welt. Du bist jetzt nicht einfach Empfänger und Nutznießer vom Evangelium. Wenn Jesus in dir lebt, dann bist du das Evangelium für sie. Du bist das Evangelium für die Armen. Selig sind die Armen, weil die Christen sich in ihnen werden so, wie Jesus sich mit den Armen identifiziert und sagt, meine Brüder, meine Geringe, ich, ich bin doch das. Er identifiziert sich mit ihnen. So sind wir aufgefordert, uns mit ihnen zu identifizieren. Armut ist nichts anderes als Abbild von unserer Sünde. In Vers 40, das heißt, was ihr getan habt, einem meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Meine Brüder. Das ist eine parallele Stelle zu 5. Mose 15. Da redet er nicht einfach nur von Christen. Er redet von den Brüdern in seinem Volk, die arm sind. Von allgemein, von Armut unter Volk. In dem Text in 5. Mose 15 geht es um das Jubeljahr. Das ist 50, auch 50 Jahre in Israel gefeiert worden. Ein Jahr, wo die Schulden vergeben worden sind, Gefangene und Sklaven befreit worden sind und man hat zu den Armen ganz besonders geschaut. Und Jesus redet auch einiges von dem Jubeljahr. Das ist das erste Mal, als er auftritt als Lehrer, in Lukas 4, Vers 18, denn der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesaubt hat und gesandt hat, zu verkündigen, das Evangelium, den Armen zu predigen, den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen, das Gnadenjahr des Herrn und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Das ist sie Auftrag, sie. Das ist die Auftrag. Das ist unser Auftrag aus Lieber Vater, ich möchte dich bitten, dass wir diesen Text irgendwie neu entdecken können und erkennen können, welchen Auftrag du uns gibst. Herr, tut dir unsere Augen auf, dass wir sehen können. Tut dir unsere Herzen auf, dass wir fühlen können. Tut dir unseren Verstand auf, dass wir wissen, wie wir etwas dazu beitragen können für Gerechtigkeit in dieser Welt. Herr, bewegt unsere Willen, damit wir die Auftrag ausführen. Amen. Der hat auf dem Gottesdienst, der mehrere QR-Codes. Heute ist der Sonntag von der QR-Codes. Einer davon ist der da unten. Der hat kleingruppenmaterial mit vertiefenden Fragen zu dem Thema und noch zusätzliche Informationen. Und schaut es doch mal rein, vielleicht könnt ihr das umsetzen in euren Kleingruppen und das Thema thematisieren miteinander.